0: Chers zèbres, chers non-zèbres, l'égalité des chances n'existe pas, c'est du flan. Pourquoi je dis ça Alors imaginez, imaginez comme ça, imaginez un concours style The Voice où tout le monde a gagné, tout le monde gagne. Ça serait pas mal, hein Ça serait sympa, non Seulement voilà, la vie, c'est pas ça. Parce que la vie, c'est pas comme l'école des fans. Petit retour en arrière pour les gens qui ne connaissent pas l'école des fans, et pour les plus nostalgiques, ça va certainement vous rappeler des choses. Rappelez l'école des fans dans les années 80-90. Jacques Martin, grand animateur d'Antenne 2 à l'époque, qui s'appelle France 2 maintenant, faisait une émission, animait une émission qui s'appelait l'école des fans, où il y avait une dizaine d'enfants, des, des, des garçons, des filles, qui venaient interpréter une chanson de leur choix, euh, de l'artiste qui était invité à faire sa promo. Alors, on comprenait bien que c'était pas l'enfant qui était fan de l'artiste, mais plutôt euh, les parents. Mais ils venaient participer comme ça. Alors, voilà, les castings se, se, se déroulaient un petit peu à l'aveugle, on ne savait pas trop. Euh, vous avez une certaine Vanessa Paradis qui en sort, qui en est sortie de l'école des fans. Euh, Vanessa Paradis qui avait pour tante Marlène Jobert, qui était une, une comédienne très prisée à l'époque. Et euh, en fait l'histoire, c'était que tout le monde avait gagné. C'est-à-dire que les enfants se notaient entre eux, et, et parfois ils chantaient faux. Hein. Et c'était insupportable parfois, c'était assez enfin, mémorable. Ils avaient beaucoup de réparties les enfants avaient plus de réparties qu'ils ne chantaient juste. Je vous conseille d'aller voir euh, des extraits, j'en mettrai peut-être euh, juste en dessous de, de ce podcast. Et ils avaient beau se noter, euh, mettre des mauvaises notes et tout, euh, bon... Comme, euh, comme à l'école, mais non, à la fin, Jacques Martin décrétait que tout le monde avait gagné. Alors, ils avaient gagné quoi ben, Des jouets, euh, les jouets du moment euh, ils venaient chercher chacun euh, leur jouet et tout le monde était content. Voilà, et bien ça, c'est la vie rêvée, hum, sauf que ben, ça se passe pas comme ça. Hein. Ben, la vie, c'est pas l'école des fans. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde avait gagné. Donc, on faisait croire à tous les enfants bah, qu'ils avaient du talent, qu'ils étaient bons et qu'ils euh, n'avaient pas besoin de faire euh, d'efforts. Bon. On trouvait ça rigolo, c'était bon enfant, euh, c'était pas grave. Euh, voilà. Alors, les mauvaises langues vont dire oui, mais ça. Est-ce que c'était pas de l'ingénierie sociale, tout ça Est-ce que c'était pas une façon de pr préparer les gens à la médiocrité c'était pas une façon de préparer les gens à ce qu'on appelle maintenant l'égalité des chances. Eh bien, peut-être bien, justement. Peut-être bien que c'était cette égalité des chances qui était sous-jacente derrière cette émission. Quelques années plus tard, l'émission n'existe plus, mais ce qui existe, c'est la théorie de l'égalité des chances. On n'accepte plus qu'il qu y ait des injustices et on n'accepte plus que tout le monde ne puisse pas arriver à ce qu'il souhaite. Les gens ont des rêves, les gens ont des aspirations, les gens ont des désirs et on va tout faire pour les aider. Il y a un petit peu de vent hein, quand même, je suis désolé. J'espère que, que mon corps est quand même, même s'il y a un peu de vent. Et on va tout faire pour les aider. On va tout faire pour les aider, pour faire en sorte qu'ils y arrivent. Alors, ça se traduit comment dans l'éducation nationale bah, Ça se traduit par, euh... au départ, c'était, on ne va pas faire en sorte que vous puissiez redoubler la sixième. Les parents pouvaient s'opposer à ça et vous redoublez, vous ne redoubliez pas la sixième, vous passez en septième. Du coup, bon, vous étiez content, mais quelque part, vous n'aviez pas vraiment le niveau. Ça, c'était une première étape. Hein. Mais les étapes suivantes ont été un peu plus dramatiques, si j'ose dire. Jean-Pierre Brighelli a appelé ça la fabrique du crétin. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il fait. C'est politiquement incorrect, hein, donc euh, hein, c'est costaud, c'est réservé à un public averti. Si vous êtes ce public-là, allez voir, ça va vous intéresser. Vous allez voir comment on fabrique des crétins qui à la base sont intelligents. Et qui, et, et, et que c'est pratiquement euh, voulu. Oui, c'est complotiste. Voilà. Vous irez voir, vous comprendrez. Je pense que vous irez chercher un petit peu euh, ce qui s'est passé dans les années 60. Toujours est-il que bah, cette fabrique du Crétin s'est faite euh, en faisant en sorte que tout le monde ait le bac. Pour que tout le monde ait le bac, il y avait deux solutions. Soit il fallait gonfler les notes, soit il fallait baisser le niveau. Dès l'instant où les psychologues et les psycho, pédagogues et pédiatres, et toutes les personnes qui s'occupent des enfants et tout, toute la petite enfance disaient « oui, c'est traumatisant pour les enfants d'avoir des notes », de, on a essayé le fait qu'il n'y ait pas de notes. Ça n'a pas vraiment marché, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a, a gardé les notes, mais on a baissé le niveau. C'est-à-dire, en gros, le niveau de quelqu'un de quatrième maintenant, c'est presque, j'exagère, mais c'est presque un niveau de CM2. Dernièrement, la dernière polémique, c'était que lors du bac français, il y avait un mot qui était trop compliqué à comprendre dans l'énoncé qui était ludique. Voilà. Parce qu'ils préféraient fun. En gros, ils parlent mieux anglais que français. Et ben ça, c'est une traduction de la médiocrité et de l'abaissement des niveaux. Et quand le niveau est baissé, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait des problèmes de vocabulaire de syntaxe, de grammaire, de pensée, de façon de réfléchir. Parce que si vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas penser. Si vous ne savez pas penser, vous ne savez pas réfléchir. Si vous ne savez pas réfléchir, pourquoi voter On donne le droit de vote à des gens qui ont été élevés dans une égalité des chances, qui leur ont fait croire qu'ils étaient suffisamment intelligents comme les autres. Alors l'égalité des chances ce pas si mauvais que ça quand vous êtes enfant parce que ça vous empêche l'humiliation, ça vous empêche d'être euh, euh, de perdre confiance en vous. Pourquoi pas Mais petit à petit, il faut, il faut quand même expliquer que tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour les choses, pour les matières, dans le, tous les domaines. Certains vont être bons en sport, d'autres bons en maths, d'autres bons en musique, d'autres bons en italien, d'autres bons en anglais, d'autres bons en, en biologie, euh, en français. Ben, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas bon dans toutes les matières. Mais ça, c'est insupportable parce qu'on est dans l'égalité des chances, donc tout le monde doit y arriver. Vous avez 90% de réussite au bac, mais au final, ça ne sert à rien puisqu'ils se cassent la gueule une fois quand ils arrivent dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités, dans les formations. Donc, vous les amenez au casse pipe Et si vous, vous croyez à l'égalité des chances, à un moment donné, vous allez avoir le mur du réel dans la tronche. Vous allez prendre le mur du réel dans la tronche. Et là, ça devient compliqué. Quand on a le mur du réel, quand on prend le mur du réel dans la tête, c'est extrêmement mal. Ouais, eh mais je comprends pas. On m'avait dit que c'était l'égalité des chances, que je devais y arriver. Ah oui, vous allez y arriver s'il y a un lobby derrière vous, si vous faites partie d'une minorité, si vous faites partie des gens qu'on protège, et si vous faites partie de la classe sociale qu'on va choyer parce qu'on achète la paix sociale et parce qu'on achète la paix sociale en faisant tout ça mais si vous ne faites partie de ça vous allez bien galérer et ça va être compliqué donc dès à présent ne croyez pas à l'égalité des chances regardez là où vous êtes bon Travaillez le plus possible là où vous êtes bon et comblez vos lacunes de temps en temps. Mais n'allez pas vous fourvoyer dans des domaines qui ne vous ressemblent pas, dans des domaines où vous n'êtes pas bon, où vous n'avez pas la capacité. Moi, j'ai pas la capacité euh, de faire euh, un marathon. Je ne le fais pas. On va dire « oui, mais tu devrais essayer quand même petit à petit ». Euh, oui, mais pour l'instant je n'arrive pas à courir suffisamment pour me dire que je pourrais faire ne serait-ce qu'un semi-marathon. Donc j'attends. J'attends que j'en sois capable, peut-être que j'en serai jamais capable. Eh bien, c'est pas grave. Je sais faire d'autres choses. L'égalité des chances, c'est extrêmement dangereux. Parce que on en arrive. On, on en arrive à baisser les niveaux dans les compétitions, ou dans les grandes écoles, carrément. Pour intégrer des gens qui n'ont pas le niveau. Et après, on s'étonne que les gens qui sortent de ces écoles soient médiocres. Et quand on a des gens médiocres, on a des gens, des élites, médiocres. Enfin, des élites, des gens à des hautes responsabilités, médiocres. Et je suis persuadé que vous connaissez des gens, des directeurs d'entreprises médiocres qui vont euh, généralement recruter des gens plus médiocres qu'eux, plus médiocres, etc. Et puis au final, vous, euh, en tant qu'employé, euh, vous vous rendez compte que vous êtes, vous êtes moins médiocre que votre chef. Parce que vous, vous n'avez pas eu l'égalité des chances. Et vous n'avez pas eu le piston. Non La vie, ce n'est pas l'école des fans. Hein. C'est pas tout le monde à gagner. C'est pas tout le monde va gagner. Hein. Votre vie sera ce que vous en faites. Et à condition que vous connaissiez toutes vos forces. Et que vous connaissiez vos faiblesses. Et vous en avez des faiblesses. Et j'entends par-ci, par-là, oui, j'arrive pas parce que. En fait, euh, je suis une femme, donc en fait, on me, on me ferme les portes. Non, 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 on te ferme les portes parce que tu n'es pas suffisamment compétente. Les gens compétents, que ce soit des femmes, des hommes, euh, des, des minorités visibles, comme on dit, euh, des euh, personnes, je ne sais pas, d'un sexe différent, euh, tout ce que vous voulez, ben, S'ils si sont compétents, on va les prendre. Hein. En tout cas, c'est comme ça que ça se faisait il y a quelques années. On prenait les gens selon leurs compétences. Et petit à petit, on a baissé les niveaux et on a commencé à faire des quotas. Des quotas de femmes, des quotas de noirs, des quotas d'arabes, des quotas d'homosexuels, de, de, des quotas de, de, de... Puis là, maintenant, on est dans le non-binaire, le transgenre. Ben, J'ai lu dernièrement que les transgenres, euh, pouvaient euh, euh, choisir leur catégorie euh, dans le sport. Catégorie homme ou catégorie femme. Mais si c'est un homme qui a beaucoup de testostérone, qui se sent transgenre et qui se sent femme, et qui va aller du côté des femmes, vous trouvez que c'est juste pour les femmes C'est complètement injuste. Et bien, voilà l'égalité des chances, c'est ça. L'égalité des chances, c'est qu'on ne met pas tout le monde euh, au même niveau lorsqu'on fait une course, par exemple, de 100 mètres. On met la plupart des concurrents sur la ligne de départ, donc sur les starting blocks. Et puis les autres qui ont moins de capacité, un peu plus loin en avant. Donc, ils partent avec un avantage. Voilà, ils partent un avantage. Toutes les personnes qui ont moins de capacité partent avec un avantage. Est-ce que c'est juste qui part avec un handicap, ben la personne qui ne bénéficie pas de l'égalité des chances. Est-ce que vous trouvez ça juste Moi, je trouve pas ça juste. Les quotas, c'est ce qui est a de pire. Et c'est humiliant. parce qu'on leur prend la place, alors que peut-être il la mérite, et c'est humiliant pour ceux qu'on accepte parce qu'il fait partie du quota, pour la bonne raison qu'on ne l'accepte pas pour ses compétences, mais parce qu'il fait partie de la minorité qu'on veut mettre en avant par les quotas. Moi, ça me choque. Et ce pas un monde comme ça dans lequel je veux vivre. Et ça, je voulais en parler. Vous savez, j'ai commencé sur un côté un peu fun, euh, l'école des fans. Euh, et puis là, on arrive à quelque chose d'assez percutant. Dérangeant même. Je suis en train de remettre en cause euh, l'égalité des chances, les quotas. Toute notre politique en général maintenant. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais c'est ce que je pense. Alors, on va aller où comme ça On va avoir une société de plus en plus médiocre Parce que les médiocres auront encore plus la chance de faire quelque chose et tous les autres seront au pilori pas. On m'a traité de cancre, de nul, de trop lent, de débile, de mauvais élève, tout. Alors que maintenant, il ne faut surtout pas dire ça, faut surtout pas dénigrer, dévaloriser, humilier. Il faut faire croire à tout le monde l'intelligence. Il faut, il faut qu'on leur fasse croire qu'ils sont intelligents dans un monde où on les prend de plus en plus pour des cons malgré tout. Il suffit de regarder les publicités pour ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se réunir ensemble, tous se rassembler pour construire un monde qui nous va bien, un monde où on nous prendra moins pour des cons, et un monde où le politique aura moins de pouvoir. Parce qu'au final, ils ne s'occupent pas de nous, ils en ont rien à foutre de nous. Je parle des vrais zèbres, hein. pas les zèbres où je suis thinking dans des groupes euh, euh, où euh, ils parlent de d'écriture inclusive qui je trouve est une insulte pour les femmes euh, qui parle de bienveillance euh, qui parle de qualité des chances etc euh, ça pour moi c'est pas les, les... c'est pas possible quoi c'est pas possible et vous avez du talent dans votre domaine pas dans un autre et on s'en fiche si vous êtes heureux comme ça vous faites de la musique faites de la musique vous écrivez des paroles, faites des paroles. Ouais, « Mais comment je vais vivre avec tout ça ?» On verra. Et faites déjà ce que vous aimez pour vous sentir bien. Et puis moi, je peux vous aider à aller plus loin dans votre projet. Je peux vous aider en coaching. Vous avez un lien juste en dessous. Vous cliquez dessus, on en discute pendant une heure. Et je vous dis, voilà, euh, voilà le plan d'action. Ça, vous continuez avec moi. Hein. Soit je te donne le point d'action, tu fais tout seul. Mais ce qui est sûr, c'est que l'égalité des chances, ça détruit une société. On dit, ouais, regardez, au Japon, euh, ils sont vachement meilleurs. Euh, à Taïwan, ils sont meilleurs. Euh, euh, même en Ukraine, euh, ils sont meilleurs euh, en mathématiques. Est-ce que vous croyez qu'il y a une égalité des chances là-bas Ça n'existe pas. Hein Il n'y a pas d'égalité des chances. En tout cas, pas à ma connaissance. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous êtes podcast. N'oubliez pas d'aller voir zebrenet.fr, la web radio, où vous avez tout un tas de contenus. Vous avez aussi la page Instagram de Zebrenet Radio. Et puis, je vais créer un groupe euh, certainement. Je vais voir comment je vais l'appeler et je vous invite à me rejoindre. Voilà. Merci d'avoir écouté. Écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut